0: Welkom bij de Newton Room, alweer een nieuwe aflevering die ik online doe en, en deze aflevering gaat hebben over communities. Welkom Kirsten. Ja, leuk dat ik, dat ik er uh, een keer bij mag zijn. Ja, super tof. Ik wil al heel lang een keertje met je praten. Nu was het een mooi moment ervoor. <laughs> en uh, voordat we de diepte gaan, wil je jezelf eventjes voorstellen? Ja,
1: natuurlijk. Uh, nou, Mijn naam is Kirsten Wagenaar en uh, ik heb, ben van huis uit een psycholoog. Maar ik ben eigenlijk sinds 2008 bezig met community building en management. En dat heb ik eerst een aantal jaar gedaan uh, als community manager. En daarna ben ik adviseur geworden, ook in de rol van ZZP'er. In 2017 ben ik een bureau gestart, Pint Community Building, samen met Peter Staal. En daar werken we met uh, vijf andere collega's aan uh, mooie opdrachten voor organisaties zoals Vereniging Eigen Huis, uh, Huawei, um, de consumentenbond, uh, nee ik bedoel de ombudsman uh, en verschillende uh, gemeentes en, en provincies uh, aan het ontwikkelen van communities, zodat zij daarmee hun doelen kunnen behalen.
0: Super mooi, ik vind het ook leuk, want ik denk dat ik vanaf het eerste moment dat ik voor mezelf uh, werkte, leerde ik jou kennen <laughs> en heb ik het proces gevolgd. Dus uh, leuk om te zien uh, en mooi om te zien hoe je daarin gegroeid bent met je bedrijf, dat is echt heel gaaf. Um, en ja ik ben eigenlijk voor mezelf begonnen, dus misschien ik weet niet of ik je had, ja dat heb ik je vast wel eens in een gesprek uh, verteld, is dus dat ik dacht van hey ik vind evenementen heel interessant, ik vind content heel inter interessant, en toen noemde ik dat nog vooral social media, ja. en toen dacht ik ik wil dat allebei doen, maar ja wat is dan, Dat is een beetje raar of niet, weet je wat is nou de samenhang, en toen dacht ik, oh nee maar de community, dat is eigenlijk wat alles verbindt en uh, voor een regime was eigenlijk dat mijn doel, alleen ik merkte gaandeweg dat, 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 dat voor veel mensen die alleen maar evenementen organiseren, dat een community echt ver van hun bedshow was, dus ik laat dat wat meer los. Ja, <laughs> maar ja, ik ben ja. wel heel blij dat we dat nu kunnen bespreken, want er liggen volgens mij heel veel mooie kansen voor het ja, uh, Eens. Maar ik wil beginnen met de community, want dat woord wordt heel vaak verkeerd gebruikt. Kun jij ja. uitleggen wat de community is?
1: Nou, de definitie die wij altijd aanhouden is dat een community zich afspeelt uh, op on- en offline platformen of kanalen, plekken. Mm -hmm. uh, waar dus een groep met heel veel gemeenschappelijke kenmerken, dat kunnen uh, locatie zijn of interesse, of een omstandigheid die ze delen, of een beroepspraktijk, of een actie die ze met elkaar willen doen. Um, die komen bij elkaar op verschillende platformen mm -hmm. en die wisselen kennis en ervaring uit. en soms doen ze dus ook dingen samen. En uh, vaak hebben ze een gemeenschappelijk doel daarmee. Mm -hmm. Dus uh, ik denk een van de grootste misvattingen over communities. Is dat het gewoon een groep mensen is. En dat als je dus ook een nieuwsbrief, een nieuwsbrief verstuurt aan een groep mensen. Dat je dan een community hebt. Alleen mm -hmm. het is heel belangrijk dat er, om het een community te noemen. Uh, moet het ten eerste interactie zijn tussen de mensen in die groep. Uh, en, en wil het echt een mooie community zijn... ja, dan moeten mensen in die groep ook een gemeenschapsgevoel hebben. Oké.
0: Okay. Voor erbij. Ja, en dat wel... ook nog noemen, want hier wordt ook vaak gebruikt... is de social media community. Dus eigenlijk is dat, volgens mij, ik noem dat dan een achterban. Dus je hebt mensen die interactie hebben met jou. Ik ben daar zelf trouwens ook wel eens in het begin een mist in gegaan. Mm -hmm. Ik heb dan interactie op social media met mijn achterban... maar dat is nog steeds geen community, want ze hebben in principe... Niet altijd, hè, of bijna nooit, interactie met elkaar ligt het natuurlijk aan welk platform je hebt. Maar... Ja, precies.
1: Ja, nou ja, je hebt ook heel veel uh, mensen die zeggen, ja, ik, heb, ik ben onderdeel van een heel groot netwerk. Is dat dan ook een community? Um, en het, het is niet één op één een, een community. Misschien is dat wel hetzelfde als met een achterban. Je zou bijvoorbeeld ja. wel kunnen, als je er een vergrootglas oplegt, zou je misschien wel verschillende kleinere niche-communities kunnen identificeren. Dus dat er binnen ja. die grotere groep, Clustertjes van mensen zijn die meer met elkaar gemeenschappelijk hebben. Uh, en daardoor dus meer dat gemeenschapsgevoel uh, hebben met elkaar.
0: Ja, ik snap hem. Ja, en dat is dus ook een mooi bruggetje naar waar ik het over heb. Ik denk dat er heel vaak al een, een basis ligt voor een community. Uh, en zeker als je kijkt naar evenementen. Dus uh, wat ik altijd heel interessant vind, zijn terugkerende evenementen waar kennis wordt gedeeld. Mm -hmm. um, dan... dan heb je eigenlijk al, als je dan he, zeg, jouw definitie op een rijtje zet, dan tik je bijna alles al af.
1: Bij een evenement?
0: Ja, als je een jaarlijks evenement organiseert waar mensen, dezelfde mensen ongeveer terugkomen, met dezelfde gemeenschappelijke ja. uh, interesses, dan, dan ligt daar eigenlijk volgens mij heel veel kansen om daar een community van te maken.
1: Ja, ik heb Hoe ook zie wel eens het, ja, het gesprek wel eens gehad bij de RAI, want die hebben natuurlijk uh, van die internationale beurzen, hmm. bijvoorbeeld rondom uh, scheepbouw. En uh, plezierjachten en dat soort dingen. En um, de mensen die in die branche zitten, ja, die zitten, zijn eigenlijk allemaal ja, over de hele wereld verspreid. En die komen dan één keer per jaar. En dat is vaak uh, twee, drie dagen. Komen die naar Amsterdam om daar op de beurs te staan. Maar er zit heel veel sociale activiteit ook in. Dus, oh, ja. dus er is een, een borrel van tevoren. En elke avond is er wel een soort van feestje. Uh, en, en het is juist op die uh, sociale evenementen tussen de beurs door, mm -hmm. uh, dat er echt die zaken worden gedaan. Omdat mensen dan ja, oh, ja. bouwen, opbouwen en het persoonlijk contact. Um, en dan, dan is het dus een enorme beleving voor die mensen, enorm positief, waardoor ze dus het jaar later weer terugkomen. Ja, we ja, hebben precies. toen ook al eens besproken, van, ja, is het niet uh, interessant om in de tussenliggende tijd ook eens te kijken wat je kan uh, faciliteren aan verbinding inderdaad. Want ja, het is zo jammer dat het maar één keer per jaar is. Precies. Dus het is inderdaad voor de hand liggend.
0: Ja, en wat, je ook, wat ik dus ook wel eens schrijf in blogs, bijvoorbeeld van ja, als je een congres organiseert voor, nou, voor een bepaalde doelgroep, dan die komen niet alleen maar die dag. Uh, zo, weet je, die willen misschien bijblijven met nieuwe ontwikkelingen en die willen inderdaad netwerken. Dat willen ze niet, maar die ene dag per jaar. Nee, uh, iets wat je zegt. Dat is mooi als je dat kan faciliteren. Kun, we, kun jij nog heel even opzommen wat een voordeel zou, wat voor voordelen kunnen zijn voor een, nou laten we zeggen, een congresorganisator, nogmaals, die het elk jaar organiseert, waarom het interessant vindt kan zijn om na te denken om een community te faciliteren, als ik het zo goed zeg?
1: Ja, nou, ik, denk, ik denk ten eerste als het gaat om bijvoorbeeld um, ja, bekendheid en kaartverkoop. Uh -huh. uh, als jij in de tussentijd uh, vanuit jouw organisatie um, continu kan laten merken waar je mee bezig bent uh, en um, hoe je het allemaal wil gaan insteken, ja, dan blijft het meer top of mind. Dus ik denk dat dat interessant is. Uh -huh. uh, het tweede is dat we ook zien is dat als mensen onderling meer aan elkaar verbonden zijn, dan is naar zo'n evenement gaan. Uh, wordt een soort van stok achter de deur. Van ja, ik heb eigenlijk niet zo'n zin. Of het lukt eigenlijk niet. Maar Peter en Harry gaan ook. Daar hebben we het over gehad. Dus dan ga ik ook maar. Want ik weet in ieder geval dat zij er zijn. Ja, dus ja. het zorgt vaak voor een veel lagere no-show. Omdat mensen elkaar natuurlijk een beetje... Uh, ja, peer pressure. Ja, uh, ja. Om daar naartoe te gaan. Ja. En, en wat we vanuit de community ook heel vaak zien. Kijk, wij zetten natuurlijk heel vaak evenementen in om een bepaalde diepgang te creëren met de community. En daarin is de community dan leidend. Dus vaak zitten we op online platformen en nou, dat gaat echt goed. Dat ervaren we nu natuurlijk ook in deze periode. Ja. Maar ja, we hebben het als mensen ook gewoon nodig... om die 3D-ervaring te hebben met elkaar. Om echt even elkaar uh, lichaamstaal te kunnen aanvoelen en lezen. Um, en ja, daardoor boost je dus het, uh, het vertrouwen... En zorg je er ook voor um, ja, dat je dus een bepaalde diepgang krijgt in de gesprekken. Dus wij zien dat de bijeenkomsten die wij organiseren um, vaak van hele grote waarde zijn. Omdat die voortvloeien uit waar de community behoefte aan heeft. Ja, precies. Dus dat kan, ja. ook, dat kan ook een voordeel zijn. Hè? Dat gewoon je, je evenementen veel meer worden toegespitst op uh, waar de community staat. Waar ze behoefte aan hebben. Ja,
0: Ja, maar dat vind ik dus grappig, want ik, ik merk aan uh, mensen omgeving dat ze best wel moeite hebben om uh, deelnemers te krijgen voor een evenement. Of dat nou gratis is of uh, betaald en gratis is meestal makkelijker, maar dan heb je inderdaad weer een hoge no-show. Ja. Uh, dat ze het lastig vinden om uh, de promotie te doen en dat, het, dat ja. er niet zoveel mensen op aanhaken. Dan denk ik wat je zegt, als je dan uh, de community gebruikt en echt weet wat er speelt en hun betrekt, dan gaat het balletje volgens mij de goede kant op rollen. Ja.
1: Ja, je ziet het ook. Wij, wij doen heel veel voor bibliotheken ook. Er zit een enorme transitie. Ja, ja. Die hebben ja. natuurlijk enorme programmering altijd. Uh, waar ze vanuit hun eigen uh, ideeën en concepten uh, dingen bedenken. En dat moet ze volgens aan de hand van social media en posters in de stad. Moeten ze daar mensen voor trekken. Heel ja. vaak komt daar uh, hè, twee, drie mensen op af. Wat natuurlijk zonde is van alle tijd en energie die ze in hebben gestoken. Ja. Dus ook met bibliotheken kijken we nu heel erg... Uh, naar nou, wat, als het, wat als je het omgekeerd zou doen. Wat als je eerst eens de stad in zou gaan... en met partners zou spreken. Want die werken natuurlijk altijd samen met de gemeente... en met zorginstellingen en maatschappelijke instellingen. En gewoon eens met hun kijken van waar hebben mensen behoefte aan... als het gaat om je kind leren lezen of eenzaamheid... of uh, als ouderen uh, meer digitaal vaardig te worden. Mm -hmm. En, en ja, bijeenkomsten gaan, te gaan organiseren die eigenlijk ja, die, die echt gewenst zijn in plaats van precies. intellectueel verantwoord vanuit ah. de bibliotheek.
0: Oh ja, dat is waarschijnlijk ook wel een switch ja. die ze moesten maken.
1: Ja, precies. Dat is natuurlijk een heel andere insteek.
0: En, kun je, en zijn daar al uh, resultaten van? zijn al begonnen volgens mij. Ik heb ook wel eens wat voorbij zien komen. Dat, dat, hoe ja. wat kun je daarover zeggen?
1: Nou ja, wij werken dus al samen sinds 2017 eigenlijk met bibliotheken. we hebben verschillende communities opgezet uh, in de buurt. Dus dat is pas voor slimme baby's bijvoorbeeld. Dus baby's al uh, voorlezen tussen 0 en 4 jaar. Waar heel veel moeders op afkwamen. Maar ook uh, hele actieve Facebookgroepen uh, naast parallel liepen. We hebben inderdaad veel uh, rondom eenzaamheid gedaan... Uh, en deze mensen waren eigenlijk online moeilijk te betrekken. Uh, maar dat is eigenlijk als een olievlek offline is dat zo gegroeid. Dus dat is gegroeid met drie, vier mensen. En die zijn eigenlijk na verlang elke bijeenkomst de buurt in gegaan. En die hebben andere ouders, ouderen gevonden. En dat ging echt van mond op mond. Dus die bijeenkomsten zijn nu ook heel goed bezocht. Okay. Dus ja, je ziet, ja, het is eigenlijk een hele voor de hand liggende insteek natuurlijk. Ja, alleen het is veel meer faciliteren in plaats van ja, iets bedenken en dan dat vermarkten en hopen dat er mensen dan denken, oh daar heb ik misschien wel behoefte aan.
0: Ja, want dat is het hè, dat is dus waarmee soms mijn frustratie ook een beetje ligt. Ja, dan dus zit je dus inderdaad te hopen dat het aanslaat en ben je weer een jaar verder als je een jaarlijks evenement organiseert, dat is zo ja. zonde. Ja, maar het is ook misschien makkelijker gezegd dan gedaan, wat, wat is er voor nodig om van die achterban op je evenement... Mm -hmm. Een community te maken. Want mensen schieten volgens mij al heel snel in de tooling. Ja. Wat zou jij ze adviseren om te gaan doen? Uh, -stap?
1: Ja. ja, nou wat ik sowieso iedereen adviseer die, die naar mij komt met de vraag van ik heb een heel groot netwerk. Uh, en die is vooral offline. En kan ik daar een community van maken, is dat, dat je um, ja, dezelfde stappen moet nemen als, als uh, een ieder als je een community wil ontwikkelen. Ja. Uh, alleen nu heb je de doelgroep al heel erg. Dus dat helpt je enorm. Mm -hmm. dus als het er 200 zijn bijvoorbeeld, dan kan je die 200 kijken... van waar zitten inderdaad die clustertjes van mensen die meer zouden willen. Dus is er behoefte aan een meer uh, diepere um, kennisdeling... of is er meer behoefte aan um, bepaalde dingen met elkaar ontwikkelen... blogs of missies of uh, dat soort dingen... Um, dus daar zou je onderzoek naar moeten doen. Dus um, wij beginnen vaak met enquêtes, uh, veel interviews, mm -hmm. om echt erachter te komen van wat leeft er nou in die achterban. Wat ja. nou, zie je al dingetjes gebeuren. voor ja, We hebben een Facebookpagina en we zien dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Wat moeten we daarmee? Dan zeg ik van, goh, nodig die mensen eens uit. Dus stel je voor dat je wat gesprekken hebt gedaan en je hebt wat ideeën voor een deel van die achterban. Dan ga je dat toetsen en dan nodig je gewoon eens wat mensen uit in groepjes. In groepjes van zes of van acht. Um, en dan ga je dus met elkaar kijken: van, ja, zouden we daar iets in kunnen faciliteren als organisatie? Zo zou ik starten in ieder geval.
0: Ja, ik moest even nadenken over het faciliteren. Wat, um... Maar goed, dan kom je dus weer, ik ben even hard aan het denken en ik probeer me ook te verplaatsen in de luisteraar. Ja. Dus ik ben even, maar inderdaad, faciliteren en ik zat eventjes van, waarom zou je dan, want het kost veel tijd. Um, maar uiteindelijk resulteert dat wel weer in een, nou ja, wat je, die voordelen die je net noemt. Dus, het, dus uiteindelijk wordt je daar je evenement beter van en is het win-win, zeg maar, dus je online en offline wordt dan versterkt.
1: Nou, ik denk wel echt dat het belangrijk is om te denken vanuit de kansen die communities uh, bieden. Mm -hmm. uh, en eigenlijk zijn evenementen een onderdeel van die community. Dus wat je eigenlijk doet is je, je evenement veel breder en groter mm -hmm. maken. Ja. Yeah. Um, maar ik begrijp ook wel dat voor heel veel mensen dat gewoon geen optie is. Omdat dat niet in de plannen staat. Omdat er geen tijd voor is. Omdat er geen budget voor is. Dus dat is inderdaad wel een voorwaarde. En dat is ook niet iets wat één iemand in een organisatie kan besluiten. Dat is iets wat je met, ja, met meerdere mensen in een organisatie moet besluiten. Mm -hmm. En dan moet je ook zeggen van... Ja, we gaan het ook doen aan de ene kant... Omdat op die manier de evenementen beter worden bezocht... Of beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Maar aan de andere kant ook... Omdat we daardoor ja, gewoon dichter tegen de doelgroep aanzitten... En misschien ook wel hele andere dingen voor hun kunnen gaan doen... Of ja. organiseren... Precies. Dus je moet, het, je moet het niet zien als evenement plus, maar meer als
0: um, ja, gewoon het, echt,
1: echt het breder trekken dan ja. evenementen.
0: Ja, goede uitleg. En ik zit, ik zit nu ook te denken, is, is een community alleen maar weggelegd voor grotere organisaties? Of kan het ook als je een, um, nou ja, een pitter bent die elk jaar een congres organiseert, wel met een team van mensen natuurlijk? Wat, wanneer kun je een community opzetten?
1: Nou, dat is inderdaad grappig. Want kijk, wij werken natuurlijk als bureau voor wat meer grote organisaties. Omdat die vaak de middelen hebben om, om ons dan ook in te huren. Mm -hmm. um, maar je kan natuurlijk in je eentje. Kijk, zo ben ik natuurlijk ook begonnen. Ik, ik heb geen opleiding gehad in community management. Dat is het ook niet. Maar ik deed het bijvoorbeeld al voor mijn vrienden. En ik deed het al voor de buurt. Dus in mm -hmm. principe, als jij uh, ziet dat er een behoefte is aan verbinding... Uh, om inderdaad met elkaar wat te doen. Wat het dan ook is. Mm -hmm. En jij bent in staat om, om die verbinding inderdaad uh, ja, uh, mogelijk te maken tussen mensen. Dus echt als een soort matchmaker op te treden. Dan kan jij met een community van, van 10 à 15 mensen al, al hele waardevolle verbindingen leggen. In, in principe is een, een vriendengroep natuurlijk ook een soort community. Ja, of een ja. voetbalelftal. Dus in die zin zijn
0: er geen minima of maxima. Nee precies. Ja, ik denk dat mensen dit ook wel herkennen dat en dat, dat je eigenlijk al in veel meer communities al zit, zonder dat je daar misschien bewust van bent.
1: Ja, absoluut. Ja, daarom krijg ik die vraag ook vaak. Mensen bij de training zitten, vanuit, gewoon vanuit de werknemerspositie. En dan zeggen ze, oh, maar ik ben al vier jaar lang met mensen aan het wielrennen. Is dat dan eigenlijk ook een community? Ik zeg, nou, voel je daar onderdeel van? Heb je daar een vertrouwensband bij? Hè? Voel je je daar uh, prettig bij? Ja, ja, ja. Ik zeg, nou, dan heb jij echt wel een gemeenschapsgevoel. Dus dan kan je dat wel in een community. Dat is jouw kleine community. Ja, wat tof. En, ja. en,
0: en als je dat naar een hoger plan wilt tillen. Dus je, je zei net, je begint daar met onderzoek. Wat zou dan een volgende stap kunnen zijn?
1: Nou ja, als je op basis van je onderzoek en je interviews... echt wel hebt bepaald van... oké, okay, uh, er is genoeg vruchtbare grond. Mm -hmm. is het eigenlijk vanaf het begin heel erg belangrijk... dat je dus medestanders vindt. Wij noemen dat de kerngroep. En de kerngroep bestaat meestal uit 10 tot 15 mensen... Of 1 tot 10% van de beoogde doelgroep. In het begin begin je heel klein met een heel klein groepje. En dat zijn eigenlijk mensen die jouw hele concept en jouw idee voor de community uitdragen. En daar dus ook uh, vrij blijven, vrijwillig maar niet vrijblijvend, uh, jou in gaan meehelpen. Dus die gaan uh, zeg maar die ontwikkeling van die community dragen... En wij zeggen altijd, ja, als je die tien of 15 mensen niet bij elkaar krijgt. En natuurlijk, als jij een klein community hebt van twintig mensen. Dan hoeft er maar drie of vier te zijn. Mm -hmm. uh, maar ja, die rekensom kan je zelf ook wel maken. Maar je moet in ieder geval een aantal mensen hebben. Dat het niet alleen op jouw schouders komt te hangen. Um, want anders wordt het, uh, ja, het gaat het veel te veel tijd kosten. En is het ook op den duur kwetsbaar. Want ja... Dan kan je nooit op vakantie of een keer een dagje niet lekker zijn. Ah ja. ja, precies. Dus het is echt voor en door de community. Dus dat is eigenlijk richting het hoger plan. Is dat je het echt probeert hè, mensen om je heen te verzamelen. Ja, en dan ga je dus kijken naar, oké, okay, de strategie van het waarom van de community. Wat willen we wel? Wat willen we niet? Wat voor type mensen willen we aantrekken? Dus ga je met elkaar echt nadenken over een richting, een visie. Uh, ja, misschien wel een definitie van... Wanneer je succesvol bent en wanneer niet. Ja. Dat is eigenlijk je basis. En van daaruit komen dan de overige dingen, zoals de middelen en de content en het beheer. Precies.
0: Ja, dat is echt pas later. Dat is net als met andere marketing en ja. communicatieuitingen. Ja. Precies, ja. Fijn dat, dat je dat
1: zegt zo, ja.
0: <laughs> ja. Ik bleef ook nog even hangen, wat ik wil zeggen was ook met, wat ik interessant vind aan die kerngroep is dat stel dat je een, een groot bedrijf bent, of een middelgroot bedrijf, en je organiseert ook jaar een evenement en je wordt hier enthousiast van en je denkt, oh ja, community. Um, dan word je denk ik gedwongen door die die kerngroep uh, tenzij het allemaal collega's zijn, maar om het dan Um, niet te commercieel te maken, maar echt na te denken... hoe kunnen we echt die groep helpen? Ik denk ja. dat dat wel een, wel een mooie bijkomst is.
1: Ja, ja maar dat is, dat is ook wel iets waar veel mensen mee struggelen... van ja, dan gaan we met die community aan de slag... en dan kunnen we niet meer commercieel zijn. Kijk, community die vanuit een organisatie wordt gefaciliteerd... zeg ik altijd, het is een samenwerking. Dus als, als het alleen maar draait om die community... en als organisatie moet je jezelf wegcijferen... ja, dan... Ja, dan, dan werkt het niet. Want je hebt natuurlijk wel een commercieel doel er ook mee. Misschien niet direct, maar in, op lange termijn wel. En als het alleen maar om het bedrijf zou gaan. Ja, dan zou de community denken. Ja, we worden hiervoor uitgenodigd. Maar het bedrijf wil alleen maar pushen en verkopen. Dus dat werkt ja, ook niet. Ja. Dus in mijn ervaring, wat ik heel vaak heb gezien. Is dat uh, als, de, als het bedrijf echt samenwerkt. En echt luistert. En echt faciliteert. En in ieder geval zes maanden zeg maar die community de ruimte geeft om uh, stabiliteit uh, te bereiken. En echt met elkaar um, nou ja, die kennis en ervaring uit te wisselen bijvoorbeeld. Dan kan daarna een bedrijf soms best wel commercieel zijn. Natuurlijk is dat niet commercieel op de meest klassieke marketing manier. Mm -hmm. Maar mensen in de community begrijpen vaak echt wel uh, ja, dat er geld in wordt gestopt. En dat een bedrijf dus ook um, ja, daar, daar doelen op bij heeft. Dus mm -hmm. het gaat vooral echt ook om, om transparant zijn en daar ook in samenwerken en ook gewoon de, de toestemming krijgen van je communityleden. Want ik weet bijvoorbeeld bij uh, Tweakers yeah. um, daar, ja, dat, daar zit een uitgeverij is daar uh, eigenaar van. En daar adverteren ze gewoon op het forum. Alleen van die community manager heb ik toen gehoord dat er uh, bepaalde bedrijven zijn waarvan de community niet wil dat ze daar adverteren. Daar hebben ze gewoon iets tegen. Ja. Dus uh, de community geeft zeg maar zijn zegen over het merendeel van de advertenties. En sommige advertenties willen ze gewoon niet. Ja, En die worden dus ook niet getoond.
0: Wow, ja, mooi voorbeeld. Ja, zo kan het ook. Ja, precies. Ja. ik vind Tweakers ook wel. Ik weet niet uh, of de luisteraars het kennen. Het is echt een techforum. Ik heb er wel eens op gezeten. Het is veel te technisch voor mij. Maar ik vind het wel een heel mooi voorbeeld van... Uh, hoe een community kan werken. Ik heb ook wel eens over geblogd dat ze met de trein toen naar uh, een of andere gamesbeurs in Duitsland gingen en gewoon ja. een, al een event hadden op de trein. Peulen. <laughs> ja, ja. ja, fantastisch. Nee, ja. Ja. En dan nog even terug, daar hadden we het net over, maar toen ging ik even terug naar die kennengroep. Uh, eigenlijk uh, uh, is het um, is het ook iets wat bij, een bij wat voor persoon in een organisatie komt het te liggen, Omdat we het net over marketing en communicatie hadden.
1: Ja. ja, dat is dus wat we vaak zien. Vaak is het toch onderdeel van de kanalenmix. Uh, en wordt het in eerste instantie heel erg gezien als een, een communicatiekanaal. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het divers is hoor. Soms komt het ook wel bij ICT te liggen. Ja, omdat okay. je net ook zei van, het is heel toolgericht. Ja. Dus dat is wel, meestal ook wel, als daar niet de juiste mensen zitten, zeg maar die een wat bredere blik hebben dan alleen techniek, is het ook een soort van recipe for disaster. <laughs> um, <laughs> uh, en je ziet hem natuurlijk ook wel eens bij marketing liggen. Uh, als ze hem willen aanhaken, bijvoorbeeld bij campagnes... en meer community building willen uh, ja, opzetten... of mogelijk maken, via, la, parallel aan campagnes. Mm -hmm. um, ja Soms zit je bij online, en bij webcare en bij ja. service. Oh, ja, ja. Dat is natuurlijk ook een vrij logische... Ja. maar ligt, ligt heel erg aan het doel van de community. Als dat inderdaad service is, klant helpt klant, dan is dat logisch... En soms ligt die inderdaad gewoon met het innovatieteam, omdat ze samen met uh, zeer betrokken klanten producten willen uh, verder ontwikkelen en uh, verbeteren.
0: En ken jij nog, jij noemde net een uh, internationaal, uh, of tenminste een, een, een beurs bij de rij met veel internationale gasten. Ken jij nog een ander mooi voorbeeld in Nederland, waar uh, eigenlijk eerst vooral een evenement was, maar waar later een community ontstond?
1: Nou, ik, ik, bijvoorbeeld bij Nationale Nederlanden heb ik dat een jaar geleden, ongeveer anderhalf jaar geleden, heb ik met hun samengewerkt. Aan, zij uh, doen dus al jarenlang uh, sessies organiseren voor het intermediair. Het intermediair zijn dan de kantoren die uh, Nationale Nederlanden hypotheken vertegenwoordigt. En, uh, en, en dus mensen ja, helpt om daar een hypotheek af te kunnen sluiten bijvoorbeeld. Mm -hmm. dat is, voor de Nationaal Nederland is het heel belangrijk om het intermediair goed te informeren... over alle laatste stand van zaken qua producten en, en diensten. Nou, zij hebben op een gegeven moment gezegd... nou, het is leuk dat we die, uh, die offline bijeenkomst hebben. Alleen we zien dat het intermediair, dus die, die mensen, die eigenaren van die uh, kantoren... dat die het heel erg leuk vonden om ook na de hand met elkaar in contact te blijven. En soms hadden ze nog extra vragen. Dus die hebben, daarnaast hebben ze een heel platform opgezet... Mm -hmm. Waar mensen dus na het offline bijeenkomst altijd in uit worden genodigd. Zodat ze daarin um, ja, hun review kunnen geven over de bijeenkomst. Of een vraag kunnen stellen. Of makkelijk in contact komen met uh, hun contactpersoon, zeg maar. Dus dat is zeg maar, ook, ook waar organisaties mee bezig zijn. Om te kijken of ze een soort van parallele uh, manieren kunnen vinden om on- en offline aan elkaar uh, te verbinden.
0: Ja, we hadden dat net ook eventjes over voordat we begonnen met opnemen. Is dat uh, hè, er worden natuurlijk heel veel online evenementen georganiseerd. En dat nu de, de behoefte wat duidelijker wordt. Van oh, we kunnen misschien iets met de community doen, hè? Ja.
1: Ja. ja. Dat, en de grap is omdat community is, is gewoon heel... Um, ja, is gewoon een trendy woord. Dus het is, het is leuk dat mensen dan denken... We zouden iets met een community kunnen doen. Um, maar ja, dat zeg ik ook. Ja, wat is dan een van je meest belangrijke tips? Ja, weet wat een community is. Dus begrijp, ja. <laughs> begrijp wat voor voet het in aarde heeft. En, en wat je er eigenlijk allemaal voor moet gaan doen. En soms ook praten. Om dat te doen laten slagen. En dan kan je op basis daarvan, net wat, wat we het net over hadden. Kan je natuurlijk van ja, daar wil ik gewoon meer in gaan investeren. Of nee? Ja.
0: Zijn er nog. Tot slot, denk ik, nog een paar ja, do's of don'ts die je zou willen meegeven. We hebben natuurlijk wel een paar genoemd. Bij de ontwikkeling van een community?
1: Ja? Nou ja, ik denk een belangrijke doel is inderdaad onderzoek. Dus ga niet iets zelf bedenken en probeer het dan uh, mensen bij te vinden. Want dan krijg je dat, ja, die klassieker van, ja het is een beetje trek aan een dood paard. En mm. daar, wordt, daar wordt niemand uh, blij van. En dat is helaas ook een beetje de... De reputatie die communities nu hebben. Van, oh god, krijg we weer een platform waar, waar iedereen lid van is, maar niemand wat doet. En ja, de, de, echt de meest gestelde vraag die ik altijd krijg is... Hoe activeer ik leden? Hoe zorg ik ervoor dat ze iets plaatsen? Ja, precies. Het dat, ja. dat komt eigenlijk allemaal voort uit het feit dat, ja, dat er eigenlijk niet onderzocht is... of er überhaupt wel behoefte aan is. Mm -hmm. Dus dat vind ik altijd een belangrijke onderzoek. Uh, ja, en sta je inderdaad niet dood op, op een platform... Een platform is wel belangrijk natuurlijk, maar is één van de meerdere uh, dingen die, we die belangrijk zijn. Wij zeggen dus altijd: voor een succesvolle community heb je en uh, goede strategie nodig, waar ik het net over had, en goede middelen, om dus het te ondersteunen, en uh, community management. Ja. En dat is eigenlijk de derde tip die ik wil geven. Um, ja, zorg ervoor dat je vanaf het begin het goed hebt belegd en dat je duidelijk hebt uh, uh, wie dat gaat doen. En hoeveel uur je daarvoor vrijmaakt. En, uh, ja, en met wie die community manager intern ook gaat samenwerken. Zodat hij niet in zo'n eentje op een eilandje zit.
0: Nee precies. Want de, de, die rol heb ik wel eens gehad. Dat je de, uh, uh, dus niet altijd community management genoemd. Maar het is wel iets wat je continu mee bezig moet zijn. Ook al heb je allemaal mensen die enthousiast zijn. Ook al zijn ze de eerste week enthousiast. Je moet echt continu uh, daarmee bezig blijven. Ja, dat is het.
1: Ja, en dat, en dat ja, eigenlijk mensen denken van: nou ja, als, als de behoefte er is, dan zetten we die mensen bij elkaar. En dat is dan wat we faciliteren: het platform en misschien een bijeenkomst. Ja, en daarna moet het uit zichzelf wel gaan lopen. Maar dat, dat doet het eigenlijk nooit.
0: Nee, hoe enthousiast mensen ook zijn.
1: Ja, hoe enthousiast mensen ook zijn. Maar mensen zijn ook. Niet iedereen is een kartrekker. En je hebt niet alleen kartrekkers nodig, maar je hebt ook mensen nodig die echt. Uh, ja, weten waar de community naartoe moet gaan... en die weten hoe ze signalen uit de community weer kunnen ombuigen... naar iets wat je samen kan doen of naar nieuwe thema's. Dus ja, het vergt ook gewoon kennis over het vakgebied.
0: Ja, precies. En ik heb ook wel eens gehoord, ik weet niet of je dat herkent... maar ik heb ook wel eens, dat, in iets kleinschalig zo... maar um, dan zaten we in een Facebookgroep of zo... en dus zei iemand, ja, maar het ligt aan Facebook... want uh, ja, ik kijk er zelf ook niet zo vaak op. Ik denk dat we naar LinkedIn moeten. En toen dacht ik, ja, ik denk als mensen het echt waardevol vinden... Dat ze ja. wel die moeite willen nemen om even in te loggen of te kijken. Omdat ze dan denken: van, anders mis ik iets. Dus, dus zomaar overstappen naar een ander platform of een andere tool is, is zeker niet altijd. Of misschien wel helemaal niet de oplossing. Nee, dat vind ik, vind ik een heel goed punt wat je maakt.
1: Um, ik moet eerlijk zeggen dat vandaag de dag steeds minder. Dat we steeds minder horen. Maar in het begin was het van: ja, we gaan het op social media doen. Want dan hoeven mensen zich niet aan te melden voor iets. Mm -hmm. uh, dus dan is het veel laagdrempeliger. En dan zei ik wel eens: ja. Maar soms is het juist goed om dingen hoogdrempelig te maken. Want dan ah, ja. moeten mensen er drie keer over nadenken. Of ze echt wel onderdeel willen zijn van die community. Ja. Dus dan heb je misschien minder mensen. Maar dan uh, heb je wel mensen die, ja, die echt willen.
0: Ja precies. Dat is ook ja. denk ik het meest waardevol. Precies. Dat is het. Ja. Hé hey, wat goed. Uh, ja. Ik denk dat we de belangrijkste dingen hebben besproken. Zijn er, ja. nog, is er nog iets wat je wil... Uh, meegeven waar mensen meer informatie kunnen vinden... of iets wat ze kunnen lezen als ze denken... van nou, ik wil hier toch wel misschien wat, wat mee doen... maar ik wil er wat meer over weten. Wat zou je ze aanbevelen?
1: Nou, misschien is het leuk. We hebben natuurlijk dat boek geschreven... Peter Staal en ik. En dat is oh, vorig ja. jaar uitgekomen. Ja. Organiseren van Communities. Uh, dus dat kan je... Uh, ja, dat is een soort handboek... waar gewoon de basis staat van wat communities zijn... en uh, hoe je het kan inzetten. Ja, dus dat is sowieso fijn, denk ik, om als je collega's hebt die je wat meer daarover zou willen informeren, dat je dat boekjes laat mm -hmm. um, Ja, Wij geven ook met de Radboud Universiteit, hebben wij ook een opleiding organiseren in communities. Voor degenen die zeggen, Goh, ik wil echt wel een wat, wat meer, wat stevige opleiding, dan, uh, dan, dan is die er ook. Uh -huh. En verder, ja, uh, voel je vrij als je een vraag hebt over communities. Ja, ik zit gewoon op LinkedIn en uh, het is het platform wat ik het meest gebruik. Dus, uh, Wil je nog even mensen... je
0: naam helemaal zeggen?
1: Kier... Kirsten Wagenaar. Yes. Nee, ik, ik denk en, dat we uh, dat ik een ja, Voel je vrij om, uh, om te linken of een vraag te stellen. En, uh, nou ja, natuurlijk uh, op onze website www.pins.nl. Er staan ook heel veel blogs op over community management en... Uh, nou ja, dus, um, er is zeker het een en ander uh, te vinden over communities.
0: Super, heel erg bedankt voor al je tips en inzichten en uh, tijd. Nou, <laughs> en, graag gedaan, uh, hartstikke leuk. Te horen. En uh, ik ben benieuwd wie hiermee aan de slag gaat. Het zal wel uh, iets ja, inderdaad zijn wat je niet meteen morgen doet. Um, Mochten jullie er nog vragen over hebben, weet je me te vinden. Um, Kersten nogmaals bedankt en voor de luisteraars, tot de volgende keer.